0: Вот так встреча! Приветствую всех любителей русского хоккея. В эфире, в эфире радио «Русский хоккей» в студии Денис Здравствуйте! И сегодня у нас новый традиционный гость. Четверг, 12.00. Прямая линия у нас сегодня запланирована с главным тренером женского Иркутска Александром Межуевым, чья команда, напомню, совсем недавно выиграла женский Кубок Мира. Александр, Здравствуйте! – Здравствуйте. А, – Ну что ж, Александр, я традиционный вопрос всем задаю гостям первый. А, вот как вы попали в хоккей, почему именно хоккей, ну и уж тем более, как при, принято было решение попробовать себя в женском хоккее именно как, в роли тренера?
1: на этот вопрос, как бы кажется, очень <coughs> наивным, потому что Иркутский хоккей с мячом – это вид спорта номер один. Был, есть и, видимо, будет еще долго. Поэтому, как все иркутские мальчишки, я с детства самого гонял хоккей с мячом, затем выступал в юношеских командах, юниорских Иркутского локомотива. Ну и потом так получилось, что <coughs> в годы перестройки меня пригласили работать тренером в детских началах. Вот так постепенно дорос до тренера команды Байкал Энергия 2 фарм клуба Иркутская Байкал Энергия. И плюс в 2004 году Мария Николаевич Мозгов попросил меня помочь женской команде сборной России тогда. Как бы вот, у меня был опыт работы с ним в течение года. Ну вот, в прошлом году после неудачного выступления команды Дукуки, ответственной за женский хоккей, мы сполкоемы Федерации хоккея с мячом России и одновременно председатель Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Маттенко предложил мне возглавить женскую сборную. Я согласился и через некоторое время мне пред... предложили поработать и с командой Рекорд Иркутск, которая является основой этой сборной. Ну, так я попал на этот турнир в этом году.
0: Ну, то есть вы даже, что называется, ни минуты не сомневались, да, все-таки с женщинами работать – это совершенно особо, наверняка, народ деятельности. ну, как бы я
1: сомневался, Ну вот сомнения у меня были, но когда ко мне уже пришли непосредственно ведущие игроки команды э, женской и сборной России и сказали, что хотели бы меня видеть своим тренером, э, сомнения после этого отпали.
0: А, то есть именно сами девушки к вам подошли, а... Они вам потом не рассказывали? Они потом вам не рассказывали, почему именно так получилось? Что они вас знали, знали как игрока, как тренера хорошего. Почему вот они, такой импульс у них возник?
1: Ну потому что когда мы с ними как бы работали ну, один год в 2004 году, ну вот возник у нас неплохой контакт, понимание, но и так как команда рекорды, команда Байкал Энергия базируются на одном стадионе, то мы практически пересекались постоянно. Поэтому держали друг друга в курсе событий.
0: То есть, в принципе, знакомые все лица были. А как вот, да. как вот отличается именно работа с мужчинами от работы с женщинами? Там, ну не знаю, с психологической, с физической точки зрения, там же все, все, все разные, что называется, организмы.
1: Так, ну конечно, работа отличается, и во многом как бы с женщинами легче в одном, что... Если они, как бы, ну, чего-то захотят добиться, то они более, я считаю, более целестремленные, чем мужчины или юноши в данном случае, как в моей работе. Поэтому, ну, а то, что они, как бы, более капризные, более ранимые, заставляет немного, ну, изменить свой стиль поведения, внимательно следить за своим языком, чтобы не обидеть кого-то, не дай бог. Ну, а так, физически, они... Я говорю, в принципе, они все здоровые, молодые, поэтому э, скажу честно, что мне работа с ними доставляет только удовольствие.
0: А, ну, то, то есть получается, что вот вы в своем фарм-клубе, когда работаете с юношами и когда работаете с девушками в рекорде, вы, получается, ну, немного все-таки разные, да? И да. Разный, разный человек, ну, и разный тренер.
1: Ну, конечно, потому что с юношами я э, как бы использую один язык разговорный и командный. А Женщинам совсем по другому здесь уже приходится убеждать как бы доказывать аргументировать больше вот. и... а Но, вот это... то есть я считаю что они все таки более более понятливые более знают сами чего они хотят добиться и как бы в этом отношении еще раз говорю более целеустремленные
0: а вот такие вот перескоки, они не утомляют или наоборот, да, там, как говорил дедушка Ленин, смена деятельности – это и есть отдых, да, то есть, или, или, то есть это, это полагает немножечко отдыхать, может быть, или это все-таки немного напрягает вот такие перескоки, или в принципе вот, разницы mm -hmm. особо нету?
1: Не, ну в принципе, ну, конечно, это тяжеловато совмещать и то, и то, потому что иногда получается так, что соревнования женщин и... Соревнования молодежной команды совпадают даже по срокам. И поэтому перед Кубком мира буквально у меня голова, если честно, шла кругом, потому что в это время в Кемерово проходил турнир молодежных команд сибирских. И в те же сроки в Кубок мира был в Швеции. И поэтому пришлось мне бегать и там, и там, чтобы все, как говорится, успеть. И чтобы моя молодежная команда была готова тоже к этому турниру.
0: Ну, наверняка такой вот тренерский опыт жизненно жизни, но большим подспорьем будет. А вот, может, есть возможность рассказать про то, как проходил турнир, собственно, для команды, все-таки возможности наблюдать за женским хоккеем меньше, чем за мужским? Как вот пришел Иркутс э, рекорд Иркутский к победе?
1: Ну, во-первых... Э... Еще в, в, в июле месяце Владимир Александрович Матиенко сообщил нам, что мы будем играть в Кубке Мира участвовать, что он официально подтвердил наше участие. Я составил план подготовки, расширенный, как это составляется ну, в мужских клубах. И более все профессионально, конечно, пока на сегодняшний день. Там были большие финансовые как бы, ну, запросы для женского хоккея они были большие, для мужского это была обычная практика. Вот и в принципе мне этот план утвердили. Вот поэтому мы начали готовиться с 1 июля. Все стадии, которые я попросил, были выполнены, все условия по тренировочному процессу, по питанию, проживанию. Даже мы провели учебно-тренировочный сбор в Кемерово на большом поле, сыграли несколько матчей товарищеских. Поэтому как бы мы были готовы, я считаю, во все оружие, и приехали ну, в Швецию, реально. Я девчонкам сказал, что мы, если мы не выиграем этот Кубок, нас просто не поймут дома. Вот, и приехали, посмотрели жеребьевку, нас группу смерти определили, где там и Айк был, и Кэрюбю, и мы, и неплохие команды Хаммарбю, которая вышла в высшую лигу шведского хоккея и усилилась, в частности приглашали наших игроков иркутских, они а на усиление к себе, вот, поэтому, как бы, задача была в первых матчах поймать свою игру, добиться статического рисунка определенного вот ну и потом уже когда начались решающие матчи в группе и игры на вылет там уже как бы ставка была конечно сделана на опытных игроков нашей команды и плюс на как бы на настроенной на боевой на физическую подготовку нашу которую мы закладывали очень долго и тщательно вот но и не обошлось конечно без удачи то есть две игры подряд мы выясняли в группе делили первое место с Айком по пенальти и проиграли. А в следующем же матче через 2 часа уже с Андрикиным вели 2-0, уверенно. Затем нанесли тяжелую травму как бы лучшему нападающему на сегодняшний день мирового хоккея Тане Гуринчик. В нокдаун ее отправили. И вот пока мы там ее приводили в чувство, мы сами себе привести за последние 10 минут два гола. Все решалось в стадии 12-метровых где отлично проявили себя наши опытные игроки. Аня Ягодина, Оксана Пронщина, играющий тренер. И пять месяцев назад родившая сына Ольга Родионова, которая вот буквально после рождения сразу к тренировкам приступила.
0: Но это героизм настоящий, вот. мне кажется.
1: Да, вот она подняла от груди его буквально за неделю до поездки сына своего. И поехала на турнир. И с телефона, конечно, не слазила, как там у нее ее ребенок. Ну... То есть в решающий момент она забила решающий пенальти после того, как наш вратарь Катя Жаркова отразила третий 12-метровый. И здесь бы сразу же мне хотелось сказать огромное спасибо нашему прославленному иркутскому вратарю Алексею Баженову, которого любители хоккея знают, несомненно. Он с июля месяца работал с нашими вратарями и скачок, конечно, в мастерстве у них просто громадный. Я даже не ожидал, что они так прибавят здорово.
0: Да, но ну здесь, можно да. фильм снимает настоящий про, про да. этот турнир. А вот, но ну, мне как бы было намерение спросить, что вот больше всего напрягало на стадии подготовки, да? Ну по всей видимости, как вы рассказали, в общем все, все было более или менее именно с точки зрения женской команды, да, там все условия были выполнены. Ну вам было тяжело да, совмещать, вот. А вот непосредственно на турнире, да, самым сложным что было? Может быть, Самое сегодня...
1: сложное на турнире была разница во времени. Потому что мы, когда мы играли решающим матчаиком, у нас дома было 4 часа утра. А когда полуфинал с Андрикиным, мы начали восьмого по Иркутскому времени. То есть мы еще не ложились спать, в Иркутске уже было восьмого утра. И девчонки прямо с такими красными глазами выходили на установку, на предыгровую разминку. Вот это было самое тяжелое, преодолеть этот э, которая как бы, климатизации, который как бы, еще не наступил. Но уже было тяжеловато, потому что игра с Айиком очень много отняла... Нервной энергии мы хотели, если честно, победить аик выйти в полуфинал Назорки, который был нам известен. Но не получилось, поэтому достался Сандвикин, который как бы объективно входит в число сильнейших команд. Вот и Я очень боялся, что не хватит сил на две игры подряд такие жесткие. Ну, видимо, удача была на нашей стране в этот момент.
0: А все-таки самая тяжелая игра на турнире – это финал или вот какая-то из этих полуфинальных? Нет,
1: самая тяжелая игра – это полуфинал. Полуфинал, потому что все пошло как-то все шло хорошо, 2-0 ведем, и потом не забиваем пенальти, травма Гуренчик, и все как-то за две минуты все перевернулось, с ног на голову.
0: Ну, вот такой... известно
1: как бы Да, известно, что мы э, пенальти это не наша самая сильная сторона всегда российского хоккея, женского во всяком случае.
0: Ну, такое совпадение я общался с тренером, главным выигрывшего Зоркова. Да, мужской турнир тоже сказал, что самый сложный был именно полуфинальный матч. Понятно. Вот у нас есть вопрос от болельщика. Российский клуб второй раз выигрывает Кубок мира среди женщин. Но раза это был рекорд. Это шведки так сильны, что мало выигрывали у них мы, или россиянки пока не дотягивают, что выиграл только рекорд. Этот вопрос задал Вадим Сацков.
1: Ну, как бы я могу сказать, что э, шведская сборная да, она на сегодняшний день объективно сильнейшая в мировом хоккее. Но ну, а так как команда «Рекорд» является основным базовым клубом сборной, весь практически стартовый состав является стартовым составом сборной, я считаю, что э, уровень нашего клуба просто обязывает выигрывать такие соревнования клубные. То есть весь уровень шведского хоккея выше? На сегодняшний день, за счет широкой географии этого какие организации соревнований в двух дивизионах, просто на сегодняшний день так случилось, что в команде «Рекорд» собрались практически все ведущие игроки России на сегодняшний день. Вот Поэтому это просто сила «Рекорд» на сегодняшний день.
0: А вот я читал ваше интервью, когда вот вы в сборной были. Вы сказали, что если бы выиграли чемпионат мира, то ушли бы из сборной. Вот вы сейчас выиграли с рекордом Кубок мира. Ваши дальнейшие планы на женский хоккей?
1: Не, ну Тогда это было после чемпионата мира сказано, потому что здесь был такой психологический пресс мощнейший. Когда пришел полный стадион народа, и все ждали от нас победы. И она у нас как бы была возможна, желательно. Просто это было мое как бы, первое желание, что -то. очень тяжело перенес я это поражение. Хотя объективно мы были слабее, конечно. Но да, втройне обидно, что мы играли дома и при полных трибунах наших иркутских. Как, так как за нас болели, это, наверное, в нас, в России, не, никто такого не ощущал. А шведки я увидел вот, тогда. Тот стадион Шведок вдохновил на такую игру. А наши девчонки маленько изражались, испугались. Ну а после игры, когда мы закончили, в раздевалку зашли, я сказал, что теперь у нас есть долг. Должок у меня лично, к шведам, и постараемся этот долг вернуть на Кубке мира. То есть такие были слова, должок мы вернули, а я считаю, что на следующий год чемпионат мира женский будет в 2014 году. И как бы, если все пойдет и дальше, все будет нормально. Бог даст всем здоровья игрокам, тренерам. Как бы Федерация в дальнейшем будет идти нам на встречу в наших запросах по подготовке. У нас есть реальный шанс все-таки шведкам дать решительный бой, и попытаться забрать у них мировую корону.
0: А вот То есть это... я как бы
1: остаюсь, остаюсь тренером сборной, это точно, но и в рекорде тоже как бы пока все нормально.
0: А вот все-таки в связи со всеми этими успехами в женском хоккее не возникают мысли окончательно уйти именно в работу с женщинами или все-таки пока вы будете совмещать?
1: Ну, во-первых, женский хоккей, он на любительском уровне существует. Профессионального клуба хоккейного нет. Есть команда, которая называется «Дюш-рекорд». Вот Девочки все работают у них и учатся. То есть они за хоккей с мячом деньги в Иркутске не получают. Вот, профессионалы только я как тренер и Оксана Пронищина работают тренером детской команды. Вот. Поэтому, чтобы кормить семью, мне нужно, получается, работать где-то еще. Поэтому Байкал Энергия, это в сегодняшний день, это моя родная команда. Ребята в первой лиге, это я их всех знаю с детства. Вот. поэтому я перед ними в долгу как бы и большое спасибо руководству Байкал Энергии и Иркутской Энерго», что они идут мне навстречу с пониманием, относятся к моим хобби женским хоккеем, так называемым. Поэтому пока разговоров о прекращении нет.
0: Но будем надеяться, что ваши успехи именно женским хоккеем как-то еще больше дадут толчок, что начнут возникать все-таки в нашей стране профессиональные клубы. Но я думаю, что победы в, таки, в таком турнире, как Кубок мира, иначе на ситуацию повлиять не могут. А вот по поводу мужского хоккея, наверное, такой же последний вопрос. Сейчас у нас Кубок России проходит а собственно как вам вот результаты сыгранных этапов не удивили состав финалистов?
1: Ну, как бы я считаю, что на зоне на Западе, в принципе, конечно, непонятно не непопадание кировской Родины и Казанской Динамо, потому что состав их предполагал бы как бы участие. Но я думаю, там у них свои какие-то внутренние проблемы. Поэтому может быть у них и не стояла задача на Кубок попасть. Но в нашей восточной зоне, э, как бы приход Валерия Рейхольда в нашу Иркутскую БКЛ-Энергию просто э, сколыхнул, можно сказать, команду. И стала меняться и игра, и кое-какие э, ну, и климат в команде поменялся э, довольно-таки сильно. То есть приход такого известного прошлого игрока и тренера, считаю, пошел на пользу. Поэтому Байкал занял первое место, и в Кемерово все болельщики отмечали, что, в принципе, по игре Байкал выглядел очень неплохо для этого времени года. Поэтому Енисей – это всегда Енисей. Вот что будет дальше, я думаю, покажут уже вот игры, которые будут в финальном этапе в Красногорске.
0: Ну, то есть прогнозы вы на все-таки обладателя Кубкой сделать не отважитесь прогнозы я могу отважиться вообще легко от понятно большое большое вам спасибо да. большое спасибо за беседу и я напоминаю что в нашем эфире был александр межуев главный тренер иркутского рекорда команды которая несколько дней назад выиграла женский кубок мира большое спасибо еще раз александр за то что нам время для спасибо. этого разговора уделили я надеюсь, что надеемся да, что как ваши успехи так и наши эфиры будут помогать в том числе и женскому хоккею в нашей стране развиваться. Спасибо большое. Спасибо вам и до свидания. Я напомню, что в студии был эфир вел я, Денис Шутов и слушайте ради русский хоккей будет еще много интересных тем и много интересных гостей. До свидания.